0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mi Atyántól és a mi Urunk Jézus Krisztustól a Szent Lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz az Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 151. énekünk első és harmadik szakaszát énekelve. A 151. énekünk első szakasza itt kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk. Isten igéjét olvasom Máté evangéliuma 6. fejezetének 24.-34. terjedő verseiből. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. Azért azt mondom nektek, Ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit tegyetek és mit igyatok. Se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél, és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak. És mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek náluk? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal. És miért aggodalmaskodtok az öltözék miatt? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon bicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma még van, és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyítőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul Megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. A kegyelem Istenet egye áldotta az ő igényét, hogy beszéde lakozzon bennünk aztagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Isten, örök kivaló és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt, és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent felséget előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Műmmel fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni Szent rendeléseire mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletetből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmek jöjjön segítségünk minélkünk. Halázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket. Növed és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak révén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örök valóságban, az Ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket, és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az Ő igéje által. Úgy szerette Istene világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen Ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 25. énekünk első két szakaszával válaszoljunk Isten kegyelmére, a 25. Zsoltár első szakasza így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Koszuk. Mennyei Istenünk hálás szívvel jöttünk el ma előttbe ide a te Szent házadba, de a hálánk mellett elhúztuk magunkkal aggodalmainkat is, nehézségeinket is. Sok minden van, amiért aggodalmaskodunk. Sok minden van, amit nem látunk előre, és amiért félünk, aggódunk. Ezeket mind elhoztuk Istenünk, és letesszük most elét, És arra kérünk téged, taníts bennünket arra, hogy hogyan tudnánk úgy élni, hogy ne kelljen annyit aggodalmaskodnunk. Ugyanakkor idejővel eszünkbe jut az is, hogy mintha azok, akik előttünk jártak, másképp éltek volna. Lehetne magódtak annyit, ezt nem tudhatjuk, menje, édesatyán. De mindenképp segíts, hogy azt is megértsük, hogy ők hogyan éltek, hogyan jártak a mindennapokban, és add, hogy ebből tudjunk erőt meríteni önmagunk számára. Menje, Istenünk, ígéd által, vezess bennünket, vezérej minket. Segíts, hogy Jobban megértsük azt, hogy hogyan tudnánk neked tetszőben élni. És attól, hogy meglássuk azt, hogy mi az, amire törekednünk kell, mi az, ami igazán fontos az életben. Örökös kérdése számunkra, de tudjuk, hogy te iránymutatással szolgálhatsz nekünk. Tégy figyelmessé bennünket, mennyei édesatyán, add, hogy Jézus szavára figyelve az ige Szavaira figyelve, megértsünk valami többet, amire szükségünk van, most ezekben a mostani időkben. Te dádották hírünk Isten tiszteletünket, együttlétünket, ad, hogy szeretetben legyünk együtt, itt ebben a házban, amelyet a Te imádásodra rendeltél, és ebben az órában, amelyet nekünk ajándékoztál, Add, hogy örvendeni tudjunk neked és egymásnak. És add, megérezzük azt, hogy itt ezen a helyen a jelenvaló, a múlt és az eljövendő összekapcsolódik egymással. És mindannyian itt lehetünk szentek közösségeként. Amen. Készüljünk Isten igéjét hallgatni a 251. énekünk első két szakaszával. 251. énekünk első szakasza így kezdődik. Jövel,
1: Szent Élet, Isten!
0: Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt. Írva található Pálapostolnak Timóteushoz írt első levele, hatodik fejezetének a hatodik versében. A Timóteushoz írt első levél, hatodik fejezetének hatodik versében olvasom Isten igéjét. Kérem a gyülekezetet, hogy figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Valóban nagy nyeresség az Istenfélelem megelégedéssel. Valóban nagy nyeresség az Istenfélelem megelégedéssel. Úgy gondolom mindannyian tapasztaljuk, érezzük a saját bőrünkön, hogy egy pár éve különösen bizonytalan időket élünk. Igazából nem panaszkodhatunk, mert sok mindenünk van, ami régen nem volt. Jobb az életminőség, ahogyan a többségünk él. Van, ami régen csak a kiváltságos keveseknek adatott meg, most azonban mindnyájan élhetünk velük. Bőven vásárolhatunk ennivalót, valót, nem sorba állni, érte. Rengeteg információhoz hozzájuthatunk, s ha okosan élünk velük, akkor akár tiszták képet is kaphatunk a világról, és ha úgy döntünk, és van rá pénzünk, még utazhatunk is. Szinte bármerre. Egyre erősebben érződik azonban, hogy ez nem fog örök tartani. Ennek egyelőre még csak visszafogott, de jól érthető jelei vannak. Egyre több az ideges ember, egyre több a csaló, az ügyeskedő, mint pár éve akik kimondottan örülnek a zavaros vizeknek. Országunk vezetése pedig miközben próbálja kiszámíthatóvá tenni számunkra az életet, és a nagy nemzetközi bizonytalanságból leszűrni és használhatóvá, emészthetővé formálva, amit csak lehet, azt figyeli, hogy honnan juthat még több adóhoz. Tisztességesen dolgozó emberekként vagy Éppen kisvállalkozóként, akiknek mostanában talán a legnehezebb. Nem csoda, ha azt érezzük, hogy igazságtalanul sokat kérnek tőlünk, És ez azért fáj a leginkább, mert nem látjuk, hogy mindannak, amit adunk, nagy eredménye lenne. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az országban nem lett jobb tőle az élet. Biztos vagyok benne, hogy sokszor ironikusnak tűnik számunkra a római levél ismert igéje, amely Luther Mártonnal, a nagy reformátorral egykor megértette, hogy hogyan élhetjük meg a legteljesebben Istennel való kapcsolatunkat. Az igaz ember hitből él. Az igaz ember miből él? Persze fontos a hit mindannyiunk számára. És egyértelműen vannak, magasabb rendű célok annál, mint a mi személyes, anyagi jólétünk. De az embernek sok minden másai szüksége van a hit mellett, meg a magasabb célok mellett. És ez mind-mind pénzbe kerül. Szokták mondani, hogy a pénz, az anyagiak nem boldogítanak, de ha van pénzünk, akkor megvásárolhatunk dolgokat, amelyektől lehet boldogabbak vagyunk. És az igazi gond ott kezdődik, amikor meg kell alkudni azért, hogy fenntartsunk egy életszínvonalat. Mert ha tisztességesen dolgozik és adózik az ember, akkor már nem jut mindenre. Ilyen esetben vajon mit tehetünk? Szerintem nagyon fontos, hogy alaposan átgondoljuk, hogy mit jelent számunkra az a szó, hogy elégséges. Mit jelent számunkra a megelégedés? Úgy gondolom, hogy kétféleképpen lehet elégedett az ember, úgyhogy elér egy bizonyos szintet, és úgy dönt, hogy eddig. Úgy dönt, hogy annál tovább már nem növekszik, de azt igyekszik tartani. Illetve az elégedettség azt is jelentheti, hogy elérünk valameddig, szintén úgy döntünk, hogy nem növünk tovább, de ahelyett, hogy tartanánk a szintet, veszünk egy kicsit. Mostani gazdasági rendszerünkben, amely a folyamatos növekedésre épül, nem opció erről beszélni. De mindenképp számításba kell vennünk, hiszen a számok bár nem csökkennek, de mint tudjuk, hogy ami mögöttünk van, az néha bizony kevesen. Ugyanakkor vannak, akik úgy tartják, hogyha tudatosan kicsit visszavennénk a tempóból, az jótékony hatással lenne mindannyiunk életére. Pálapostól azt írja Timóteusnak a felolvasott ige szerint, hogy nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Az Isten félelem, Isten törvényének a komolyan vétele és megtartása mindenképp nyeresség. Jobbá teszi az embert, s amellett, hogy a legjobb módja Isten iránti hálán kifejezésének, ad egyfajta erkölcsi tartást is de különösen nagy nyeresség, írja az apostol, ha megelégedéssel párosul. A szöveg összefüggésből megtudjuk, hogy Pál apostol azért írja ezt, mert már a kezdetekben voltak, akikben, akik az egyházban a saját meggazdagodásuk lehetőségét látták. Ez mindig is nagy kísértés volt, és az is marad úgy egyházi, mint közéletünkben. Az apostol azonban egyértelműen rámutat, hogy Krisztus Egyháza nem erről szól. Sőt, egy olyan közösségkel legyünk, amely szilárdan kiáll az örök értékek mellett. Azok mellett az értékek mellett, amelyekről a Biblia szól, széltében hosszában. És olyan közösségkel legyünk, amelynek a tagjai segítenek egymásnak elköteleződni Isten és az ő törvénye mellett hogy hálás szívvel mindannyian neki szolgáljuk. Az Isten tisztelet elején hallott, ige szerint Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, így mi sem szolgálhatunk, egyszerre Istennek, és egyszerre a mammonnak. A mammon szó idegenül hangzik számunkra, de Jézus hallgatóinak, nem volt ismeretlen a jelentése. Ará meredetű szóról van szó, amely elsősorban gazdagságot jelent, de van olyan változata is a szó gyökének, amely biztonságot és szilárdságot jelent. Gazdagság, az anyagi biztonság egy olyan fogalom, amelynek számunkra is van értelme. A mammon, a Biblián kívüli zsidó vallásos irodalomban gyakran jelenik meg negatív előjellel. Hamis mammonnak nevezik a jogtalan hasznot, ami nem jár az embernek. Ezt is ismerjük mindannyian, olyan, ami könnyen jön és könnyen elismerj. Jézus arra figyelmeztet, hogy a mammon, különösen a hamis mammon, főleg ha imádat tárgyává válik, nem fér meg. Az amúgy is maga számára kizárólagosságot kívánó Isten mellett. Az egyedüli módja annak, hogy a gazdagság vagy akármi más ne váljon imádott tárgyává az életünkben, Isten mellett, az az elégedettség. Az elégedett ember pedig nem aggodalmaskodik felől, hogy mit hoz majd a jövő. Ezen a ponton megint arra kérem a gyülekezetet, hogy gondolkodjunk el, ahhoz hasonlóan, ahogyan a megelégedettségről gondolkodtunk, hogy mit jelent számunkra. Mert jelentheti azt, amikor nem aggodalmaskodunk, hogy mindent hagyunk, hogy magától történjen. A gyeplőt a lovak közé dobjuk, és lesz, ami lesz. De másrészt szerintem azt is jelentheti nem aggodalmaskodni, és számomra ez jóval egészségesebbnek tűnik, hogy az ember gondoskodik, amiről csak lehet, de közben nem aggodalmaskodva, hanem bizakodón. Istenben bízva van jelen az életében, és készen áll arra, hogy az úrak bármi történhet, és átírhatja a terveit, átértékelheti mindazt, amit addig tett. Nagyon sokszor mondják nekem, hogy úgy is az lesz, ami megvan írva. És abban mindenkivel egyetértek, hogy Istennek van egy vázlatos elképzelése az életünkről de szabadnak teremtett minket. És bizonyos mértékig rajtunk áll az, hogy mit hozunk ki belőle. Az is egy megoldás, hogy az ember a lovak közé dobja a gyeplőt. De nagy kérdés számomra, hogy akkor majd a végén. Mondhatjuk-e azt, hogy ami történt az Isten akarata volt? Isten nem hiába adott belátást és értelmet az ember. Az igénk arra kér, hogy lehetőleg megelégedéssel társuljon az Isten félelmünk, mert így fogunk majd mindenből nyertesen kikerülni a végén. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy tudatosuljon bennünk, mi az, ami evilág és mi az, ami örök Isten igéje sehol sem tiltja azt, hogy foglalkoztassanak bennünket az anyagiak. Itt is arra kér, hogy megelégedéssel éljünk velük. És ne a vagyonunk gyarapítása foglaljál a központi helyet az életünkben, hanem Isten félelme, Isten törvényének a tisztelete és szeretete. vagyon ahogyan az Zsoltáros nagyon sokszor mondja, az Isten törvényében való gyönyörködés. És ne amiatt aggodalmaskodjunk, hogy lesz elég, illetve lesz több, hanem ehelyett inkább az agasszon bennünket, hogy még mindig hagy kívánnivalót valót a hitünk. Még mindig nem ismerjük Isten igéjét eléggé. Még mindig megtörténik, hogy néha nem vagyunk elég jó emberséges emberek. De ez is úgy, hogy közben látjuk a határainkat, amiket természetesen szép lassan túl kell haladnunk. Sosem lesz olyan, hogy teljes mértékben elégedettek vagyunk önmagunkkal. Nem is igazán jó. Elbizakodottsághoz vezet az, ha az ember elhagyja magát és elkényelmesedik. De választanunk kell, hogy mi az, amiben a maximumot szeretnénk nyújtani. És a, mi az, amiből megelégszünk az átlagossal, vagy éppen kevesebbel. Isten és a mammon nem fér meg egymás mellett. Talán azért sem, mert Isten igéje értéktelennek tart mindent, ami öncélú. És egy ponton túl az anyagiak szeretete is könnyen azzá válhat. Nagy nyeresség, ha egy ponton túl azt tudjuk mondani, hogy ami van, az nekem elég, és a többit továbbadom. És visszatérve az elégedettség jelentésének a kérdéséhez. Az is nagy nyeresség, ha azt tudom mondani, hogy nekem a kevesebb is elég. Inkább legyen több az életemben Isten dolgaiból, áldott találkozások pillanataiból. Inkább nyugalomból legyen több, mint szélkergetésből. És akkor nem fogok búslakodni amiatt, ami nincs, hanem valóban örvendeni tudok annak, amivel megáldotta mindenható. Ha Isten Meglátogatna bennünket álmunkban, mint egykor Salamon királyt, akinek a dicsőségéhez hasonlítja Jézus a virágok szépségét. Ha meglátogatna, hogy azt mondaná, és azt mondaná, hogy egy dologban nagyon sikeres épez bennünket, és mi választhatnánk, hogy mi legyen az, akkor mit választanánk? Ha reál figyelünk, akkor. Megértjük, hogy ő minden egyes nap megkérdezi ezt tőlünk. Mi az, amiben a maximálisat szeretnéd nyújtani? És a választ a mi bölcsességünkre bízza az Úr. A mára előírt igen szerintem egy nagyon fontos támpont ahhoz, hogy erre az életbe vágó kérdésre mindig okosan tudjunk válaszolni. Az Isten félelem megelégedéssel, valóban nagy nyereség. Ámen. Válaszoljunk Isten igényére a 354. énekünkkel. A 354. énekünk így kezdődik, megáll az Isten igéját. Ennyi Istenünk, hálát adunk neked, hogy Te minden egyes nap megkérdett tőlünk, hogy mi az, amiben jók szeretnénk lenni, amiben a legnagyobbat szeretnénk nyújtani. És köszönjük, hogy ma azt a választ érlelted meg bennünk, hogy a szeretetben, a hozzávaló ragaszkodásban szeretnénk nagyok lenni, és így eljöttünk a Te Házadban. Hálát adunk neked ezért a megérlelt válaszért, mert a mostani időkben ez egyáltalán nem természetes magától értetődő. Köszönjük neked, hogy ide vezéreltél, és igéd által arra tanítottál bennünket, hogy melyek az igazán fontos dolgok az életben. Köszönjük, Istenünk, hogy ígédnek a segítségével segítesz bennünket hogy át tudjuk tenni a hangsúlyt a fontos dolgokra a mindennapokban is. ad hogy holnap reggel is, és a többi nap reggelén is meghalljuk a te szelíd kérdésedet. És minden egyes napon elgondolkodjunk azon, hogy mi az, ami aznap igazán fontos kell legyen számunkra. Menje, édesatyánk! Arra kérünk téged, segíts, hogy tudjunk elégedettek lenni. És arra kérünk téged, segíts, hogy erre az egész világra, az összes emberre egyre inkább a megelégedettség legyen jellemző. Tudjuk az aggodalmainkat mindig letenni a te színed elén. Tudjunk megszabadulni tőlük mindattól, ami idegesítesz bennünket és zavartál és tudjunk minden egyes napon megnyugodni benned. Így kérünk Téged, édes édesatyánk, hogy legyél jelen áldásod által az életünkben, és arra kérünk Téged, menje Istenünk, hogy miután mindig felismerjük azt, hogy mi az, ami igazán fontos számunkra. Igyekezzünk nap, mint nap elköteleződni Te melletted és megélni az egymás iránti szeretetet és emberséget. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és hallgass meg azokat az imáinkat is, amiket csendben viszünk most eléd. Állott a mi Úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben. minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő, jó indulatában, tudva, hogy a jókedve adakozót szereti, megáldja a mi Kegyelettel és a gyászoló család iránti részvéttel emlékezünk meg a ma 21 éve elhunyt Farkas Mihály gondnok testvérünkről, és az ő egykori feleségéről Farkas áról, aki 14 éve húnyt el. Mihály bácsi gondnokunk volt, és Róza néni pedig egyházközségünknek a harangozó nője. Szeretettel gondolunk, mindig reáljuk és őrizzük az emléküket, ahogyan családjuk is teszi. Isten legyen az, aki igaztalást ad számukra. Ő legyen az, aki adja, hogy szeretettel gondoljanak rájuk. És ő adja, hogy rájuk emlékezve áldott találkozásban legyen része a családjuknak. Ugyanakkor kegyelettel és a gyászoló család iránti részvittel, Emlékezzünk meg ma húsz évvel ezelőtt elhúnyt Sogor Sándor testvérünkről, aki legutoljára a Hidelvei Református Egyházközségnek a lelkipásztora volt, nyugdíjba vonulása után pedig rövid ideig gyülekezetünknek a tagja. Hagyja Isten, hogy megemlékezve róla tudjunk az életéről gondolkodni, tudjuk feleleveníteni a pillanatokat, amelyeket vele közösen írtunk meg, és ő legyen az, aki vigasztalást nyújt számunkra, amikor gondolunk. Legyen áldott az emléke. Hirdetni szeretném a gyülekezetnek azt is, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet segédszakácsot szakácsot keres. A jelentkezési feltételeket meg lehet találni az intézetnek a honlapján, megosztottam a gyülekezetnek a Facebook oldalán is, illetve érdeklődni lehet Varga János konviktus vezetőnél. Itt le van írva a telefonszáma, hogy ha valaki tényleg érdekel ez az állás, akkor kérem szóljon nekem is, én megadom az ő telefonszámát neki. A teológia titkárságán A munkanapokon 10 és 14 óra között lehet érdeklődni, és azt is megírták nekünk, hogy a pályázati határidő 2023. szeptember 25-e dél, vagyis 12 óra. Aki jelentkezni szeretne, az kéri, hogy egyik tegye meg. Hitvallásra készülve énekeljük együtt, a 356. hínekünket. Drága dolog az Úristen dicsérni. Ami hitünkről mondjuk el együtt az egyetemes keresztén anya szent egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűzmáriától, Szenvedett, ponciusz pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, feltámadta feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, honnan jön elítélni ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Áldásra várva, a 456. énekünkkel dicsérjük Isten, Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Itt kezdődik a 456. ének első szakasza. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal.